0: Essa é a carta mensal da VOKIN Investimentos, em formato de podcast. A carta de agosto de 2023 é a de número 223. Falaremos sobre o comportamento dos mercados, da economia e de nossos fundos de investimento. Em agosto, os fundos VOKIN GBV Aconcagua e VOKIN K2 Longbuys tiveram rentabilidade de menos 5,88% e menos 5,18% respectivamente, enquanto o Ibovespa teve rentabilidade de menos 5,09%. No ano, os fundos VOKIN GBVA Concagua e VOKIN K2 Longbuys rendem respectivamente mais 12,59% e mais 14,57%, enquanto o Ibovespa rende mais 5,47%. Já o fundo multimercado Volkin Everest, em agosto, teve rentabilidade de mais 0,05%, enquanto o CDI teve rentabilidade de mais 1,14%. No ano, o Everest rende mais 6,15%, enquanto o CDI rende mais 8,87%. Na primeira parte da carta, nosso gestor Frederico Von Tobel apresenta os comentários da Volkin sobre o mês de agosto.
1: Olá a todos, Frederico Von Tobel falando para a carta mensal da Volking Investimentos de agosto de 2023. Iniciamos a carta desse mês com uma frase muito importante para quem investe em ações, uma frase do Charlie Munger que diz o seguinte, é a espera que ajuda você como investidor e muita gente simplesmente não aguenta esperar, se você não recebeu o gene da gratificação adiada terá que trabalhar muito para superar isso. Prezados com investidores Agosto será lembrado como o mês em que a Bolsa Brasileira viveu uma rotina de perdas quase diárias. Depois de quatro meses positivos, abril com mais 2,50%, maio com mais 3,73%, junho com mais 9% e julho com mais 3,36%. Em agosto, o Ibovespa teve resultado de menos 5,09%. Do primeiro ao 13º pregão, no dia 17 de agosto, foram 13 pregões consecutivos de quedas, a maior série histórica de quedas desde 1968. E dos 23 pregões de agosto, 18 foram negativos e apenas 5 foram positivos. Considerando a desvalorização de 4,49% do real em relação ao dólar, a queda do Ibovespa foi de 8,8% em dólares no mês. As quedas consecutivas do Ibovespa são explicadas especialmente pela fuga de capital estrangeiro. No mês, as saídas superaram as entradas em mais de 12,5 bilhões de reais. Mas por que houve esse movimento dos investidores estrangeiros? Primeiro, porque os rendimentos dos títulos do Tesouro Americano de 10 anos atingiram o maior nível dos últimos 16 anos. Na Inglaterra e na Alemanha, as taxas de juros também alcançaram os maiores níveis desde 2008 e 2011, respectivamente. E juros globais mais elevados pressionam os preços de ativos tidos como mais arriscados de países emergentes, como é o caso da Bolsa brasileira. Mesmo com as últimas altas de juros nos Estados Unidos, hoje entre 5,25% e 5,5% ao ano, a economia americana segue resiliente e pressionando a inflação, fazendo com que o Banco Central americano sinalize que as taxas de juros devem permanecer altas por um período prolongado, provavelmente até meados de 2024. E além dessa pressão de juros altos por mais tempo lá fora, aqui no Brasil as contas públicas sinalizam uma piora. Nos primeiros sete meses de 2023, o governo teve um déficit primário de 77 bilhões, de reais, revertendo um superávit primário de 78 bilhões nos primeiros sete meses de 2022. Com as receitas, a arrecadação caindo 5,3% neste ano e as despesas e gastos do governo crescendo 8,7%. O novo arcabouço fiscal acabou com o teto de gastos, que na nossa visão era a melhor lei já aprovada pelo Congresso Nacional. E esse novo arcabouço prometeu um pequeno déficit nesse ano e um superávit já no ano que vem mas o mercado financeiro está cada vez menos acreditando que essa intenção do governo seja cumprida. Nessa última semana, o governo apresentou o projeto de lei orçamentária de 2024, contando com o aumento das receitas pela mudança de voto de qualidade do CARF, agora o voto de qualidade será pró-fisco, com a tributação de fundos fechados e de offshores, com o fim da dedutibilidade dos juros sobre capital próprio das empresas e com a regulamentação da subvenção do ICM, esse que impactará negativamente muitas empresas também. Ou seja, é o governo querendo aumentar receitas ao invés de, ao invés de cortar despesas. Mas esse projeto ainda precisa passar no Congresso. A austeridade é um assunto que consideramos da mais alta importância, seja para uma pessoa, uma família, uma empresa e um governo. E investidores têm mais confiança quando sabem que as contas públicas estão sob controle e quando os gestores públicos buscam austeridade. A dívida do governo brasileiro já é grande e cara. Não há muita margem de manobra que não seja a responsabilidade fiscal. E querer resolver o problema fiscal só pelo lado da receita não nos parece o melhor caminho para a economia do nosso país. Esperamos que o Congresso Nacional ajude para que o orçamento seja equalizado também pelo lado do controle de despesas. Uma reforma administrativa há muito necessária seria muito bem-vinda, mas pelo jeito não partirá do Poder Executivo. Enquanto isso, seguimos acompanhando as empresas que estão encontrando meios de superar os desafios e seguir crescendo, independente do governo. Desafios sempre existiram, assim como empresas lideradas por pessoas que encontraram meios de superá-los e seguir crescendo. Apesar do mês negativo, seguimos positivos no ano, com nossos fundos de ações Volk em GBV e Volk em K2 com rentabilidade de mais 12,59% e mais 14,57%, respectivamente, no acumulado do ano e com o nosso Fundo Multimercado Volk Everest com mais 6,15%. Desejamos um ótimo mês de setembro para todos, com muita sabedoria, saúde e paz. E obrigado por investirem junto conosco. Um abraço a todos.
0: Na parte de economia, o nosso economista Igor Moraes fala sobre o que está acontecendo no mercado de trabalho no Brasil nos últimos meses.
2: Você já parou para analisar em detalhes o que está acontecendo com o mercado de trabalho no Brasil nos últimos meses? Parece que está tudo bem quando olhamos os dados de desemprego em queda, que chegou a 7,9% no trimestre encerrado em julho de 2023. Mas há um processo de transformação na nossa sociedade que está influenciando muito essas estatísticas. Em primeiro lugar, vamos analisar a oferta de mão de obra, ou seja, a quantidade de pessoas que estão em idade ativa, acima de 14 anos, e que compõe o que se denomina de força de trabalho. Hoje, essa está estimada em 174 milhões de pessoas, cerca de 20 milhões a mais do que duas décadas atrás. É um número robusto, mas que esconde uma realidade muito pouco comentada, o baixo crescimento populacional do Brasil, que está reduzindo a dinâmica dessa oferta a cada trimestre que passa. Em 2012, por exemplo, a PIA, População em Idade Ativa, e que leva em conta as pessoas acima de 14 anos, aumentava em cerca de 578 mil pessoas a cada trimestre. No trimestre encerrado, em julho, esse número foi de 381 mil. Visto de outra forma, há 20 anos atrás, a força de trabalho no Brasil crescia em torno de 191 mil pessoas por mês. Agora está se expandindo em 128 mil. O que isso significa para a nossa economia? Muito. A oferta de trabalho é um fator importante para garantir taxas de crescimento, que combinada com capital e conhecimento, geram as condições para expansões consistentes no longo prazo. Note que o Brasil de hoje já flerta com a menor oferta de mão de obra, cenário que deve continuar a se deteriorar no futuro. Nesse caso, de nada adianta ter investimentos, ou seja, disponibilidade de capital, e não ser, a não ser que essa perda de estoque de pessoas seja compensada pela alta produtividade. E como está a produtividade no Brasil? Uma das formas que os economistas encontraram para dar uma ideia dessa medida, seria os anos de escolaridade. Preciso fazer comentários sobre isso aqui? Veja os resultados do PISA, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, para entender a nossa realidade. Agora vamos olhar o trimestre encerrado de julho de 2023 e comparar com os resultados dos 12 meses anteriores. Nesse período, cerca de 1,5 bilhões de pessoas engordaram a oferta de mão de obra, ou seja, a PIA, e para manter a taxa de investimentos constante, deveria gerar 1,5 milhões de vagas, absorvendo esse contingente. Acontece que essa não foi a nossa realidade. Nesse ano que passou, geramos apenas 669 mil vagas, ou seja, insuficiente para dar a essas pessoas uma ocupação. E aqui dentro há diversos tipos de ocupação. De um lado, o setor privado com carteira assinada continuou robusto, criando 1,2 milhão de ocupações. Porém, 640 mil pessoas que trabalhavam por conta própria deixaram suas atividades. E outros 100 mil empregadores deixaram de ser empregadores, provavelmente fechando suas empresas. Agora que vem o um número interessante. Mesmo assim, gerando menos vagas do que o necessário, como que foi possível uma queda de 1,3 milhão de pessoas desocupadas e que trouxe a taxa de desemprego de 9,1% para 7,9%? A resposta está no grupo que denominamos de pessoas fora da força de trabalho. São aqueles que, durante a pesquisa feita pelo IBGE, não estavam desenvolvendo nenhuma ocupação, seja no mercado formal ou informal, e que também não estavam procurando emprego. Por algum motivo, preferiram ficar sem uma atividade laboral remunerada na economia. Pode ser para focar nos estudos, tirar um período sabático, apenas ficar em casa, problema de saúde e por aí vai. Claro, essas pessoas em algum momento podem escolher voltar a procurar uma ocupação no mercado formal, ou se lançarem alguma atividade por conta própria, abrir uma empresa ou passarem um concurso público. O ponto é que parece que cerca de 38% da PIA não tem interesse em voltar ao mercado de trabalho. Isso mesmo, em 20 anos de pesquisa, a média de percentual das pessoas fora da força de trabalho no Brasil é essa. Quando tínhamos 153 milhões de pessoas acima de 14 anos, cerca de 58 milhões estavam fora da força de trabalho. Agora que temos 174 milhões, esse número vai a 67 milhões. Se elas resolvessem procurar uma ocupação hoje, certamente a taxa de desemprego seria bem maior, pois a economia não está gerando ocupação suficiente. A tendência é que a oferta de mão de obra se reduza com o tempo no Brasil. Para fletar com taxas de crescimento acima de 2% ao ano, Precisamos convencer essas pessoas a participarem desse processo. Sim, alguma coisa está errada no mercado de trabalho no Brasil.
0: Agosto foi marcado por uma correção nas ações após vários meses de alta. Ouviremos agora os comentários do time de gestão do Voking de Viva Concagua sobre o mês de agosto.
3: O mês de agosto foi marcado pela discussão do orçamento no governo federal no Brasil, que aliado com os dados ruins da economia chinesa, fizeram o Ibovespa engatar uma sequência de queda de 13 dias e terminar com baixa de 5,09%. Neste mesmo período, o voo GBV a Concagua fechou com resultado de menos 5,88%. No início do mês passado, tivemos a primeira redução da taxa Selic desde agosto de 2020, a taxa estava no patamar de 13,75% a um ano, depois de uma sequência de um ano e meio de altas. O COPOM, comitê que toma a decisão, ficou dividido, mas o voto de Minerva do presidente Roberto Campos pesou em favor da redução de 0,5%, acima do que o mercado esperava. Já na esfera fiscal, o mês foi de intensas discussões, com o arcabouço fiscal sendo aprovado apenas no dia 22 de 8 mantendo o Fundeb e os recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal fora do limite de gastos, como modificados pelo Senado, mas sem a emenda das despesas condicionadas no orçamento, que levaria ao rombo fiscal. Ainda com o objetivo de zerar o déficit fiscal no ano que vem, apesar da descrença do mercado, a Haddad encaminhou diversas propostas de aumento de arrecadação, ao redor de R$ 168 bilhões, de reais, que suprem a necessidade, no projeto de lei orçamentária, de recursos para fazer frente ao aumento de despesas. Entre essas medidas estão a tributação de offshores e fundos exclusivos, a regulamentação das subvenções de ICMS na base de cálculo do Imposto de Renda e CSLL, a volta do voto de qualidade do governo no CARF e o fim dos juros sobre capital próprio. O Centrão negocia seu apoio ao governo e exige alguns ministérios, mas com a demora de Lula para tomar essa decisão, a Câmara segue em direção à renovação da desoneração na Folha de Pagamentos, algo que a Haddad pretendia discutir no âmbito da segunda parte da reforma tributária. Claramente, o governo pretende aumentar os gastos, e para fazê-lo, corre atrás de fontes de arrecadação. O objetivo, para conseguir manter a queda de juros, é cobrir todos os gastos com novas fontes. A dúvida que fica no mercado é, se a arrecadação não for obtida, se a meta de déficit zero será revista. O presidente da Câmara, Arthur Lira, tenta puxar o governo para diminuir os gastos, falando sobre reforma administrativa e segurando algumas tentativas de aumento de receita por parte do governo. A China continuou apresentando dados ruins no mês. A incorporadora Evergrande pediu falência nos Estados Unidos e a gestora Zongrow International Trust que financia projetos de construtoras chinesas e que tem mais de US 100 bilhões de dólares em ativos, passou a ser preocupação no mercado. Com isso, o país criou estímulos ao mercado de capitais e ao setor imobiliário, além de baixar a taxa de juros de 3,55% para 3,45%, na mesma magnitude de junho. Em agosto, aumentamos posição em Enalta, petroleira brasileira focada na exploração e produção de petróleo offshore. A companhia apresenta dois ativos produtivos, participação de 45% em Manati, campo de produção de gás operado pela Petrobras, que apresenta resultado resiliente, porém em fase final de reservas, e Atlanta, campo localizado na zona de exclusão do pré-sal, em águas ultraprofundas e no qual a Nauta é dona de 100% e opera o ativo. Atlanta apresenta 158 milhões de barris de reserva no conceito 2P, provadas, mais prováveis com óleo de alta qualidade, contendo baixo teor de enxofre. A Enalta iniciou a produção no ativo em 2018, através de um sistema de produção antecipado, com três poços conectados a uma embarcação afretada, pequena e antiga, a FPSO Petrojal. Ao longo dos últimos anos, a companhia vem aprofundando seu conhecimento no campo para, a partir do segundo semestre de 2024, migrar para um sistema de produção definitivo, com seis pós-conectados a uma nova embarcação, a FPSO Atlanta, com potencial produtivo 66% maior que a FPSO Petrojal e capacidade de armazenamento nove vezes maior. Outros equipamentos, como o sistema de bombeio, que vem gerando um número grande de falhas e interrupções, também serão trocados por equipamentos mais modernos. Enxergamos grande potencial no plano de desenvolvimento de Atlanta, com aumento da produção dos atuais 10 mil barris-dia para 40 mil barris-dia em 2025, conjuntamente a uma redução do custo por barril, dado que a nova embarcação terá custo de afretamento semelhante à atual e menores custos relacionados ao descarregamento da embarcação, o offloading, considerando a maior capacidade de armazenagem. O futuro da companhia depende do sucesso do sistema permanente e estamos atentos à evolução do projeto. Com a perfuração do último dos seis postos acontecendo no segundo semestre deste ano. A instalação do novo sistema de bombeio no segundo semestre de 2024 e o primeiro óleo sendo produzido no terceiro trimestre do ano que vem. Mesmo tendo realizado um terço do investimento total de US 620 milhões de dólares, a Enalta mantém uma posição de caixa líquido confortável, por volta de R$ 1 bilhão, 25% do valor total da companhia. Por último, destacamos a melhora da governança corporativa da companhia, com a redução da participação da família controladora e a entrada de novos conselheiros independentes com experiência no setor de óleo e gás. Para os próximos meses, precisaremos ficar atentos à arrecadação do governo federal e à criação de novos impostos. No âmbito global, será importante monitorar o mercado de trabalho americano e seu reflexo nas taxas de juros assim como monitorar a desaceleração chinesa, os estímulos do governo e os riscos sistêmicos no setor financeiro do país.
0: Apresentaremos agora os fatos relevantes das principais empresas da carteira do fundo Vukin K2 Long Buyers.
3: A Blau fechou um contrato de empréstimo conversível em ações na Prótia, uma das maiores empresas do setor de fracionamento de plasma do mundo, por 20% do seu capital social, no valor de 50 milhões de euros. Em 2022, a adquirida apresentou receita líquida de 244 milhões de euros. Segundo a companhia, a transação está alinhada com a estratégia de internacionalização, verticalização de produtos estratégicos, favorecendo também a comercialização de seus produtos no exterior. A JBS anunciou o resultado de 11 ofertas de troca de bonds, que totalizam aproximadamente 10,8 bilhões de dólares, anunciadas em julho de 2023. Os detentores dos títulos que permaneceram receberão o um valor equivalente das novas notas da mesma série. A companhia reitera que os termos e condições das novas notas são idênticas, exceto pelo fato de que serão registradas de acordo com o Securities Act. A Suzano anunciou que o início das operações da nova planta de produção de celulose em Ribas do Rio Pardo, no Mato Grosso, está prevista para junho de 2024, assim que concluídas as obras da sua construção. É o projeto cerrado. A companhia reitera que as demais estimativas quanto ao projeto permanecem válidas e inalteradas. A nova planta produzirá 2,55 milhões de toneladas de celulose ao ano, por meio de investimentos que totalizam 22,2 bilhões de reais elevando a capacidade instalada da Suzano para 13,5 milhões de toneladas anuais. O Bradesco revisou o guidance para o ano de 2023. Passou a projetar um crescimento da carteira expandida de crédito entre 1% a 5%, antes eram 6,5% a 9,5%, passou a projetar de 2% a 6% na margem financeira, antes de 7% a 11%, e passou a projetar 7% a 11% nas despesas operacionais, antes de 9% a 13%. E passou a projetar 21% a 25% no resultado das operações de seguro, previdência e capitalização, antes de 6% a 10%. Foram mantidas as projeções de crescimento na receita de prestação de serviços e nas despesas de PDD expandida. A Enalta concluiu a alienação da FPCO Atlanta para a Enson, por 465 milhões de dólares, anunciada no mês passado. A companhia concluiu a perfuração do sexto poço dentro do prazo e orçamento previsto, estimando a conclusão do sétimo e último poço para o terceiro trimestre de 2023. A fase 1 do FPSO Atlanta deve ter sua produção iniciada em 2024, por meio de sete poços, com capacidade para processar 50 mil barris de óleo. 140 mil barris de água e estocar 1,6 milhão de barris de petróleo. A Enalta também anunciou a eleição de Matheus Tessler e Ana Marta Veloso, respectivamente, como os novos presidente e vice-presidente do Conselho de Administração. O Conselho de Administração do Banrisul decidiu por realizar uma oferta pública de aquisição de ações opa, de sua controlada Banrisul Armazéns Gerais a qual detém 99,48% de participação, cancelando posteriormente seu registro de companhia aberta. Segundo o Conselho do Banco, os benefícios da subsidiária como companhia aberta deixaram de ser proporcionais às obrigações disso decorrentes. O Banrisul também revisou seu guidance para 2023, cujas principais premissas de crescimento são 9 a 14% para carteira de crédito total, 18 a 22% para a margem financeira, 6% a 10% para a captação e 5% a 9% nas despesas administrativas. Foi estimado o retorno sobre o patrimônio líquido médio de 9% a 13% e o nível de provisionamento da carteira de 2% a 3%. Em outro documento, o banco comunicou a eleição e a posse de Fernando Lemos como novo CEO, substituindo Claudio Coutinho. Por fim, o rating de crédito do Banrisul passou de AAA- para AAA+ de acordo com a classificação da Fitch Ratings. O Itaú celebrou um acordo com o Banco Macro para a alienação da totalidade das ações detidas no Banco Itaú-Argentina. Cumpridas todas as condições precedentes, o Itaú receberá aproximadamente R$ 250 milhões de reais na data de fechamento da transação, valor que será ajustado pelo resultado líquido da subsidiária no período entre 1 de abril de 2023 e a data de fechamento estima-se que a alienação irá gerar um impacto não recorrente de 1,2 bilhão no resultado, quando for concluído. Apesar da venda, o Itaú continuará atendendo clientes na Argentina por meio de suas unidades internacionais. Em outro fato relevante, o banco revisou seu guidance para 2023, mantendo a maior parte das projeções, mas projetando crescimento entre 5% e 7% na receita de prestação de serviços e resultados seguros contra 7,5% a 10,5% projetados anteriormente e a alíquota efetiva de imposto de renda entre 27% e 29%, antes projetado entre 28,5% e 31,5%. A Itaúsa anunciou um novo aumento de capital no valor de R$ 877 milhões, de reais, por meio da emissão de R$ 134,9 milhões de novas ações ao preço de R$ 6,50. Com o novo aumento, o capital social da Itaúsa passará a R$ 64,4 bilhões. De reais. Segundo a Holding, a medida se justifica em preservar a sua estrutura de capital e níveis de liquidez atuais, ressaltando que haverá diluição aos acionistas não subscritos nas novas ações e que haverá possibilidade de ganho aos subscritos, devido ao deságio de aproximadamente 30% entre o preço de mercado e o preço de emissão na data do fechamento.
0: No trecho de nossa carta, apresentaremos os comentários do Comitê de Gestão de Multimercados sobre o mercado e os fundos investidos pelo Volkin Everest.
4: O cenário esperado de uma desaceleração mais acentuada da economia americana, que ajudaria na convergência da inflação para a meta e abrindo espaço para um cenário de cortes nas taxas de juros, não tem se realizado, gerando uma revisão contínua das expectativas acerca do movimento da taxa de juros no país. Enquanto o governo segue num ritmo de expansão fiscal, os indicadores de atividade do mercado de trabalho continuam pressionando os preços, fazendo com que o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, Jerome Powell, reafirmasse a possibilidade de novas altas na taxa de juros e sua manutenção por um período prolongado. Em função disso, o rendimento do título de 10 anos chegou a 4,35% ao ano, o maior nível desde 2007, e reduzindo a atratividade dos ativos de risco. Ainda no âmbito global, surgiram novos problemas com empresas imobiliárias na China, que estão sofrendo problemas de liquidez, aumentando o receio de uma maior desaceleração econômica do país e que pode trazer impacto em diversos outros países emergentes com fortes relações comerciais, como o Brasil. O governo chinês tem atuado com pacotes de estímulos para evitar problemas mais graves no setor. Porém, os antigos pacotes que buscavam impulsionar o crescimento do país parecem ter cada vez menos efeito. No Brasil, as incertezas sobre o cenário macroeconômico global e o aumento da preocupação com a de deterioração acelerada nas contas públicas nacionais interromperam a sequência de altas na bolsa e de quedas no dólar. Ainda no início do mês, o Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu, pela primeira vez em quase três anos, a taxa básica de juros em 0,50 pontos percentuais, levando a Selic para 13,25% ao ano, e sinalizando como adequado um corte na mesma magnitude para a próxima reunião, o que levou a uma projeção pelo mercado de que a taxa se encerre a 11,75% no final de 2023. O Ibovespa fechou em queda de 5,9% no mês, impactado por um forte fluxo de venda por investidores estrangeiros. O dólar se valorizou 4,88% frente ao real e ocorreu abertura na curva de juros reais, representando queda de 0,38% para o índice IMAB. O Fundo Everest encerrou o um mês praticamente estável, 0,05% positivo, ante alta de 1,14% de CDI, acumulando no ano alta de 6,15% ante 8,87% de CDI. O principal detrator de performance no mês foi a exposição em renda variável no Brasil. Destaques positivos para a posição direcional em fundo cambial, o fundo multimercado macro SPX Limits e o fundo de arbitragem de juros quantos das arbitragem. Os piores desempenhos foram do fundo de ações long-only GBV Concagua, do fundo de ações long Bias SPX Falcon e do quantitativo Giants Zarathustra. Foi feito um único ajuste no fundo durante o mês, reduzindo a exposição direcional atrelada a dólar e função o movimento de alta da moeda observada nas primeiras semanas do mês. Temos feito revisões e análises da carteira do Everest para tentar avaliar o desempenho recente aquém do esperado principalmente nos últimos 12 meses, em que fica próximo a 67% do CDI. Entendemos que, apesar de que possamos fazer alguns ajustes na carteira para buscar incrementar a rentabilidade mantendo o perfil de risco do fundo, o principal problema está sendo o período atípico de retorno da classe de fundos multimercados macro, em meio a um cenário de constantes revisões de cenário, seja no âmbito internacional como local mas que não há alterações quanto à perspectiva de geração de resultados positivos no longo prazo dos fundos desse perfil. Como referência, o índice de hedge funds da Ambima, que serve como parâmetro para acompanhamento desse segmento e que possui uma carteira teórica composta atualmente por 340 fundos, está com rentabilidade de 5,1% no ano, equivalente a 59,5% de CDI, e 6,94% nos últimos 12 meses, equivalente a 51% de CDI. Até a última informação disponível em 29 de agosto.
0: Encerramos aqui o podcast de agosto. Desejamos um excelente mês de setembro a todos. Um abraço.